0: Les cours du Collège de France, François Errand, Cher Migration et Société. Bien, je pense que nous pouvons commencer sans léser personne. Il n'y aura pas de, de plainte parce que j'ai une minute ou deux d'avance. Et je vais prendre donc la, la suite de ce que j'avais commencé à présenter la fois précédente et entrer dans ce, cette question un petit peu complexe des lectures vu ce problème vu par des usagers comme nous d'un autre type d'écriture la répartition des variantes du coran que j'avais signalé entre rasme c'est-à-dire le squelette consonantique et dapt c'est-à-dire tous les points qui se situent autour de ce squelette consonantique peut surprendre dans la mesure où ça semble quelque chose de tout à fait artificiel euh, pour prendre un exemple, pour, bon, ce que j'avais donné la dernière fois, deux formes d'un verbe, l'impératif de la deuxième personne du singulier, « cool euh, », c'est-à-dire « dit », et la troisième personne du singulier de l'accompli, c'est-à-dire du temps passé de ce verbe, « kala » relève, quand il s'agit de variantes, des premières, c'est-à-dire variantes du rasme, alors que euh, les, la différence entre deux formes d'un autre verbe les deuxièmes et troisièmes personnes du pluriel de l'inaccompli, « ya et ta, « ta'akilun et « font intervenir le « date les points, parce que la première, euh, la première lettre, un « ya » ou un « ta », c'est-à-dire une deuxième ou une troisième personne, euh, varie en fonction des points qui sont placés au-dessus ou en dessous. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que, toutes les variations sur les formes verbales doivent être placées dans le même sac. Non, ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui s'inscrit dans deux réalités différentes pour les utilisateurs de l'alphabet arabe et pour les spécialistes des lectures dont je vais parler assez abondamment aujourd'hui. On va revenir un instant sur le témoignage que je ne vais pas relire de Zori celui qui est transmis par Tabari, et notamment de ce qu'il dit de l'objectif qui avait été poursuivi par le calife Osman, c'est-à-dire établir un texte qui ne laisserait absolument aucune place aux divergences pour pallier justement à celle qui s'était manifestée lors de cette expédition contre l'Arménie. Ce point en fait, est un anachronisme. Le système d'écriture employé vers le milieu du VIIe siècle, auquel je faisais référence également la dernière fois, ne permettait pas d'y parvenir parce que les copistes ne disposaient tout simplement pas des outils nécessaires pour le faire. Vers la fin de sa vie, Zuri, à qui on doit ce témoignage, a connu en revanche un état plus développé de l'écriture et de sa pratique qui autorisait effectivement à noter le texte de manière beaucoup moins ambiguë. Peut-être la familiarité avec les manuscrits qui dataient de cette époque, de la fin de sa vie, ont influencé le, la rédaction de son récit, qui est en fait une combinaison d'informations d'origines diverses. Il faudra toutefois encore plus de deux siècles pour que la notation du texte atteigne un niveau équivalent à ce qu'il est de nos jours, à quelques détails près. Le récit que vous voyez sur l'écran, et qui concerne la collecte réalisée à l'initiative du calife Osman, est de toute évidence une réécriture post-eventum, contaminée par des données postérieures. Les, récits, les deux récits de cet épisode, celui de Boukhari et celui de Tabari, s'achève de la même façon sur la réalisation d'un ou plusieurs moussaf, masahif, c'est-à-dire le terme qui désigne une copie manuscrite ou maintenant imprimée du Coran. Comme je l'ai suggéré plus tôt, nous pouvons faire l'hypothèse qu'il s'agissait d'un codex, c'est-à-dire d'un livre tel que ceux que nous connaissons. Selon Bukhari, des copies furent établies presque sur le champ, les fameux masarif à l'Amsar, donc les Corans avec un C minuscule des euh, camps militaires des musulmans, des exemplaires de référence dont le nombre est discuté et qui furent envoyés dans les endroits de l'Empire où il y avait une grosse concentration de musulmans euh, attirés là par les euh, guerres de conquête. Aucun de ces manuscrits n'a été préservé. En ce qui concerne celui de Rossmann, qui est souvent identifié comme la copie qui était restée à Médine, qui était alors la capitale de l'Empire musulman, nous disposons du témoignage très certainement fiable de Malik ibn Anas, le fondateur, entre guillemets, de l'école de droit malikite, qui était lui-même médinois. Interrogé sur le devenir du manuscrit, le savant médinois, qui est mort en 796, donc un peu plus d'un siècle après les événements, mais... Suffisamment, euh, ces événements étaient encore suffisamment récents pour que la mémoire populaire les conserve à Médine, interrogé donc sur le devenir du manuscrit, il avait répondu qu'il avait disparu, et nous pouvons sans doute lui faire confiance, car il était très au fait de ce qui se passait dans la chronique locale. On objectera que dans le monde musulman, plusieurs Corans de Haussmann sont attestés, tant par les textes qui signalent leur présence sous forme de manuscrits, que nous, tant, sous la forme, pardon, de, de, tant par les textes qui signalent leur présence, que par des manuscrits réels, comme celui que vous avez sous les yeux, qui ont, au dire de ceux qui les approchent, ont été réalisés sur l'ordre du calife, ou encore qu'il était en train de lire au moment où il fut assassiné. Vous savez que Osman a été assassiné par une troupe de gens qui lui reprochaient toutes sortes de choses et on rapporte qu'il était en train de lire le Coran. Et d'ailleurs, dans certains endroits, on vous montre le Coran avec des gouttes de sang qui se trouvaient en fait les, les voyelles brèves qu'on a introduites par la suite. Mais comme c'est rouge, les gens pensent que c'est du sang de Osman. Dans la bibliothèque de Topka -e Saray, à Istanbul, il n'y a pas moins de trois manuscrits qui sont des Corans dits de Haussmann, ce qui fait beaucoup dans la mesure où, si on additionne tous ceux qui sont dans ce cas dans le monde, on dépasse largement les quatre ou cinq copies qui, d'après la tradition, ont été envoyées par le calife. Les progrès et la multiplication au cours de ces dernières années des datations utilisant la méthode du C14 pour dater le parchemin, mais également une connaissance plus précise de la paléographie et de l'histoire du texte, nous permettent de savoir que les plus anciens, euh, comme celui-ci ou comme d'autres, sont en fait des manuscrits du VIIIe siècle. La majorité sont même plus tardifs, et il est donc très difficile de faire fond sur leurs témoignages pour se faire une idée de ce qu'était le Coran de Haussmann. Ce qui n'est pas sans importance, puisque vous vous souvenez que la dernière fois j'ai fait allusion au fait que l'édition du Coran qui fait autorité, l'édition du Caire de 1924 et celles qui ont suivi son chemin, reposent en principe sur l'autographe haussmannienne. Mais... Vous voyez que les courants de Haussmann n'étant pas là, il est difficile de parvenir à une certitude en ce qui concerne cette orthographe. Revenons maintenant à l'histoire du texte manuscrit. Un hiatus apparaît entre la mise par écrit dont je viens de parler et l'opération de copie qui lui a succédé comme je l'ai signalé, Tabari précise que le texte fixé par Zaïd ibn Thabit, donc l'homme qui a été en quelque sorte la cheville ouvrière de cette opération, aussi bien dans ce qu'on rapporte de la mise par écrit sous le premier calife Abu Bakr que sous Osman, donc Tabari précise que le texte fut ensuite, et je souligne ensuite, soigneusement collationné sur les feuilles de Hafsa, une vérification que le récit conservé par Bukhari n'évoque pas, probablement parce qu'il dit tout simplement que le texte a été copié depuis les souhoufs de Hafsa sur un autre codex. Le, euh, le, la diffusion du texte haussmanien représente l'étape suivante de l'opération lancée par le calife. Les, les exemplaires qui ont résulté de cette opération ne furent toutefois pas aussi similairement identiques à l'original que ce qui nous est dit initialement, puisque un certain nombre de particularités textuelles, une quarantaine au total, se seraient introduites dans le texte. Elles concernent très strictement le rasme, c'est-à-dire qu'elles ne portent que sur le squelette consonantique et se subdivisent en quatre ou cinq groupes dont chacun est spécifique de tel ou tel manuscrit. Vous avez par exemple les variantes du manuscrit de Kufa, celle du manuscrit de Médine, de Basra, etc. L'ajout d'un autre manuscrit, celui de la Mecque, est postérieur au récit de Bouhari. Les quatre copies haussmaniennes concernées étant celles que le calife aurait envoyées donc à Damas, Basra et Koufa, ainsi que celle qui demeura à Médine. L'ajout de la Mecque n'est pas surprenant. Il était bizarre, disons, pour des euh, musulmans de génération ultérieure que la Mecque n'ait pas été destinataire de l'envoi d'un de ces manuscrits. Alors, variante entre ces différents manuscrits, 40 variantes au total et chacune avec son jeu de variantes propres. Quelle est leur origine Nous sommes tentés de penser, même si nous n'avons pas de renseignements donnés par la tradition musulmane, qu'il s'agit de fautes de copie, des inattentions par exemple lors de la transcription du texte, mais cela veut dire que l'origine de ces variantes est strictement humaine. Sur ce point, nous n'avons, encore une fois, pas d'explication, pas de reprise de cette donnée par la tradition musulmane qui ne commande pas, mais qui accepte, disons, l'existence de ces variations. Au plus, pourrait-on faire le rapprochement à propos de ces variations avec un hadith dont on connaît différentes versions et où un compagnon, généralement Osman, affirme qu'il existe des fautes dans le Coran c'est un hadith qui trouble actuellement encore un certain nombre de musulmans dans la mesure où la langue du Coran est réputée être parfaite, c'est la langue de Dieu. Et donc dire qu'il y a des fautes, c'est un petit peu blasphématoire. Et on a encore actuellement des, des savants, des bons savants, qui essayent de montrer qu'en fait ce qui est considéré comme une faute ne l'est pas, mais que c'est une subtilité, disons, de caractère rhétorique. En tout état de cause, les spécificités du rasme sont une des caractéristiques des kirats, donc qui entrent dans le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Elles sont, très, en principe, très précisément localisées chronologiquement, 656 au plus tard, et elles s'intègrent dans cet ensemble de variations. Alors, la chose intéressante, c'est que ce sont des variantes écrites qui correspondent à un processus de transmission écrit. Et justement, la dépendance vis-à-vis -vis de l'écrit que suppose le récit de l'entreprise de Rossmann, que je vous montrais à l'instant, n'a pas manqué de surprendre des commentateurs musulmans postérieurs. La raison même invoquée par le calife pour entreprendre de mettre par écrit le Coran implique en effet qu'il faisait davantage confiance à la transmission écrite qu'à l'oral. Une même observation peut être faite quand on considère les traditions qui concernent la mise par écrit sous le premier calife, Abu Bakr. L'argument est légèrement différent. Ce n'est, dit-il, qu'en mettant par écrit les révélations, qu'il sera possible de les sauver de l'oubli alors que nombre de musulmans venaient de mourir au cours de bataille lors de cet épisode qui a suivi la mort de Muhammad, au cours, de laquelle, au cours duquel un certain nombre de gens qui s'étaient ralliés à l'islam se sont rebellés, ont décidé de reprendre leur indépendance et d'aller de leur côté. Donc, les raisons ne sont pas strictement les mêmes, mais la conséquence est la même. Seul l'écrit peut maintenir le Coran intact. Alors, sans avoir une connaissance exacte de l'état de la tradition manuscrite au 7e siècle, et notamment sans savoir que le date n'y était pas noté, ces commentateurs ont cherché à rendre sa place à une composante orale sans doute davantage en harmonie avec l'enseignement traditionnel et plus à même aussi de souligner un élément important dans la vision que les savants musulmans médiévaux avaient de la transmission du savoir, c'est-à-dire la continuité de la chaîne de transmission, ce qu'on appelle nisnad, c'est-à-dire une sorte de chaîne avec des maillons qui représentent chaque génération de transmetteurs. Sous la plume d'un commentateur égyptien du siècle dernier, le XXe, Khani, un court récit pour lequel aucune référence n'est fournie, rapporte que Haussmann aurait envoyé les fameuses copies dans les provinces en les faisant accompagner par des lecteurs. Cette présentation... Alors ça, c'est le, les manuscrits, disons, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est un texte parfaitement nu, sans aucun point, contrastant donc avec ce que vous connaissez si vous avez vu une édition moderne du Coran. Donc, revenons à Zarkani. La présentation de, son, euh, de, 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 ce, de cette idée que les Corans étaient allés accompagnés par quelqu'un qui récitait le texte est en fait un peu plus ancienne. Euh, Viviane Comero avait en particulier estimé que Hossein al-Bahawi, donc un savant du XIIe siècle, était à l'origine de cette notion, mais il ne citait que cinq lecteurs dont l'Akira remontait sans plus de détails à ses cinq compagnons, donc qui constituent la première liste, Ubay, Osman, Ali, Ibn Masoud et Zahid, donc les noms les plus classiques. Le savant en question, al-Bahawi, ne précisait pas de manière très nette qu'il y avait une relation entre tel homme et tel Mossaf. Azarkhani, donc plus près de nous, puisqu'il est mort en 1948, offre une image plus rationnelle de cette transmission en mettant cette fois-ci en relation des compagnons moins illustres, puisque vous voyez qu'entre ma première liste, où se trouvent deux califes, Zaïd ibn Thabit, qui est un personnage important dans cette affaire, et ibn Masoud également, donc sans faire appel à des gens aussi célèbres, il explique que Osman avait envoyé des lecteurs avec chaque manuscrit et ils donnent les noms. Donc vous avez Abdallah ibn Saïd par exemple, qui est allé à la Mecque ou encore à Amir ibn Abd Kais qui est allé avec le codex de Basra. Donc c'est une, une image en quelque sorte euh, synthétique, euh, le rasme représenté par le manuscrit voyageant avec, à côté de lui, quelqu'un qui était capable de mettre la vocalisation. Alors ces données... Ce savant les a empruntés à la, tradi à la tradition, Il a trouvé, ce ne sont pas des noms qui sont inventés, ce sont des gens qui sont parfaitement connus et euh, dont on a euh, d'ailleurs bon, les, les dates de, de mort, sauf pour un d'entre eux, euh, où c'est très imprécis, mais on, on a leur biographie, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, quel a été leur parcours, même si c'est de manière assez brève. Mais euh, le problème, c'est que d'autres données empruntées à la tradition... Jette un doute sur le fait que tous ces lecteurs, chargés pourtant de garantir la transmission fidèle de l'enseignement de Muhammad, aient été à même de le faire. Ainsi, le lecteur euh, de Abu Abd al-Rahman al-Sulami aurait récité le texte coranique devant les califes Osman et Ali, d'après ce qu'indique Ibn al jazari Mais un auteur antérieur à ce dernier, al-Zahabi, qui est mort en 1348, rapporte les propos d'un autre lecteur, Shurba, qui contestait qu'Assoulami ait pu apprendre quoi que ce soit de Osman, une position partagée par un auteur encore plus ancien, And Andarakoutni, qui était mort en 995, qui considérait As-Soulami n'avait absolument rien appris avec Osman. De surcroît, ces deux auteurs médiévaux signalaient qu'Assoulami n'avait entendu qu'une partie du Coran. Donc, la présentation d'Azarkani paraît être une reconstruction qui est guidée par le souci de restaurer la place de la transmission orale en s'inspirant sans doute de dictionnaires biographiques spécialisés. Les masarif, accompagnés chacun par un lecteur, voilà une image qui est réconfortante pour la présentation traditionnelle et redonne sa place à l'oralité, grande absente des récits du hadith. Et bien qu'Azzarkhani n'ait sans doute pas su à quoi ressemblaient les manuscrits coraniques les plus anciens, son récit estompait l'absence de dapte sur ces derniers, puisque, en quelque sorte, la présence du lecteur apportait le dapte qui manquait. Donc tout était bien et tout se terminait bien. Bien que dépourvu de fondements historiques, ce récit de l'envoi des Massaïfs à l'Amsar avec l'accompagnement d'un lecteur a connu un certain succès. Actuellement, dans des ouvrages qui concernent justement les manuscrits anciens, la transmission ancienne, vous voyez réapparaître très régulièrement ce récit, parfois même sans dire qu'il vient dal zarkani mais c'est devenu une, disons, une solution commode pour enjamber une, un problème réel dans l'histoire du Coran. Le texte de Haussmann, représenté de nos jours par l'édition de 1924, dont voici une photo, et ses épigones, parce que les, les Corans que vous achetez maintenant, un Coran imprimé, sont généralement des euh, Corans qui reprennent ce modèle, qui apportent quelques, petits, quelques petites modifications, mais fondamentalement, euh, le euh, texte est celui que vous avez là, et son orthographe surtout. Donc le texte de Haussmann, représenté par cette édition occupe une place à part. C'est lui qui, répondant aux objectifs que la tradition prête au calife, s'est imposé à l'islam de manière très lente, puisque la dernière étape, c'est 1924, la publication de ce texte qui finit par estomper tous les autres. Comme l'a montré Viviane Coméro, l'orthodoxie a imposé cette version des faits au travers d'un travail de sélection et d'écriture qui est venu appuyer l'action accomplie dans d'autres domaines par ceux qui s'efforçaient d'instaurer un texte unique. Mais il est important de voir que cette instauration a nécessairement été progressive, parce que la notation est passée par différentes phases, chacune faisant un progrès vers plus de précision et, disons-le, vers une limitation des variantes. On peut tout à fait estimer que cette démarche, qui, si on l'accepte si dans ces grandes lignes, euh, C'est, euh, si on accepte dans ces grandes lignes l'historicité de l'initiative de Haussmann, ne s'est approché de sa phase finale, comme je disais, que très récemment, avec l'édition du Caire de 1924. Maintenant, c'est extrêmement rare de rencontrer les autres versions qui sont tout à fait aussi canoniques, mais qui n'ont pas bénéficié de la, comment dirais-je, de, de la qualité du travail qui est derrière cette édition, et deux, de cette espèce de succès universel qu'il a reçu. La transmission orale pose à l'historien des problèmes parce qu'elle est connue à travers des témoignages plus tardifs dont on soupçonne qu'il manipule les données afin de présenter un édifice cohérent. Et ça n'est pas un reproche, si vous voulez, le hadith est, un, est une source extrêmement problématique, parce que vous avez des, des renseignements qui vont dans tous les sens. Parfois, sur le même sujet, vous avez des avis contraires, et il y a donc tout un travail de critique, parce que certains hadiths s'avèrent faux. ce sont des inventions qui ont été mises en circulation pour soutenir une position contre une autre, et parfois, ce sont des choses qui ont été déformées au cours de la transmission. Et donc, même pour les spécialistes actuels, réussir à faire la synthèse entre ces différentes informations, c'est un exercice extrêmement complexe. Mais le but est effectivement, à la fin, d'essayer de proposer un édifice, quelque chose de cohérent. L'enjeu de cet effort n'est pas peu. Étant donné l'importance donnée à la transmission orale, il est essentiel qu'elle soit inattaquable et la meilleure façon d'y parvenir est de montrer qu'elle a été réalisée par un grand nombre de personnes qui ont œuvré de manière indépendante et qu'elle est, pour reprendre le terme technique de la, dans la terminologie du hadith, « mutawatir », c'est-à-dire que simultanément, sans se connaître, différentes personnes transmettent une information. Et le fait qu'il y ait autant de témoins qui sont d'accord sans se connaître, donc il n'y a pas eu de collusion, c'est quelque chose qui donne la garantie maximum qu'on puisse euh, espérer. Mais même en travaillant, comme l'ont fait les spécialistes médiévaux, sur les chaînes de transmission, des points importants restent obscurs, par exemple les tout premiers stades de ces transmissions ou encore le contenu de l'enseignement de ceux qui sont les autorités de départ, les sept ou dix lecteurs, ce que l'on appelle les imams, puisque nous ne connaissons, pour simplifier... Euh, leur, euh, leur lecture qu'à travers la transmission de deux de leurs élèves et ces transmissions de deux élèves ne s'accordent pas entre eux ce qui introduit bien sûr un élément de doute sur lequel finalement il n'y a pas de réponse très euh, claire. La seule transmission en fait dont nous puissions suivre historiquement le développement est donc celle qui a eu lieu par équipe parce que nous avons des manuscrits, nous avons des textes. Certains ont parfois des fautes, parce que les copistes faisaient, bien sûr, des erreurs en transcrivant un texte, mais disons qu'on a suffisamment de renseignements pour pouvoir confronter les manuscrits entre eux et vérifier le texte qu'ils donnaient. Les manuscrits comme celui-ci ne conservaient, en raison de l'état d'écriture arabe, qu'une partie de l'information qui est nécessaire pour éliminer tout risque d'ambiguïté. Il ne s'agit pas d'un choix délibéré, encore une fois, mais tout simplement de la conséquence de la nature même de l'alphabet arabe, lequel partage d'ailleurs ce trait avec d'autres alphabets sémitiques, par exemple avec l'hébreu, et on notera que l'arabe et l'hébreu se sont notés de, de voyelles pratiquement en même temps, c'est-à-dire que vers le, la fin du 7e dé, début du 8e siècle, il y a eu sans doute... un une réflexion qui a été lancée au Proche-Orient sur la façon de noter les voyelles brèves et qui a donné les deux systèmes que nous connaissons pour l'arabe et pour l'hébreu. Certes, un arabophone peut lire aisément un texte sans voyelles, mais quand les diacritiques sont également absents, la tâche devient plus compliquée puisque là, il faut identifier, par exemple, les personnes, identifier les formes, et donc le travail est un peu plus complexe. Mais il est faisable, disons, pour un texte banal. S'il s'agit d'un texte de journal, par exemple, d'une nouvelle, l'enjeu n'est pas très important. Mais quand on est en face d'un texte aussi important que le Coran, la nécessité de parvenir à un niveau de notation qui ne laisse pas place à l'ambiguïté est évidente pour tous les acteurs de cette histoire, ce d'autant plus que l'islam, en, en transformant ce qui était à l'origine une, une religion des arabes, et je cite par exemple le verset du Coran bien connu « Écriture dont les aïas ont été rendus intelligibles », en une révélation arabe pour un peuple qui sait. Donc ça, c'était, disons, un message initial. Mais de ce stade initial, on est passé à une religion universelle pratiquée très tôt par des fidèles qui ne connaissaient pas la langue de la révélation. Et donc, il fallait mettre à leur disposition un texte qui ne soit pas susceptible de déformation. Donc, il était très important d'inventer les outils pour y parvenir. On notera bon, que dans d'autres traditions, je pense par exemple au Veda, euh, on a des techniques de mémorisation qui existent et qui permettent de mémoriser, enfin de, de transmettre oralement ces textes très complexes, mais euh, ces techniques mnémotechniques sont le résultat d'une d'un travail de la part de ceux qui transmettaient les textes pour inventer des outils permettant de les transmettre parfaitement, chose qui sera également réalisée dans le monde arabe, puisque ou euh, un peu plus tard, à l'époque où je, je me place au VIIe siècle, on n'y est pas encore, mais plus tard, vers le Xe, XIe siècle, les gens auront inventé des outils pour apprendre le texte du Coran qui permettront d'être plus efficaces dans la mémorisation. Mais il faut bien voir qu'à cette époque, les choses se passaient de manière beaucoup plus informelle et dans un contexte, sur lequel je reviendrai plus tard, où, les changements, les synonymes euh, étaient parfaitement admis, ce qui ne sera plus le cas par la suite. Donc l'importance le, le, de trouver un système de notation absolument euh, complet était une urgence réelle. Et, ce, ce sera, et, et il faudra d'ailleurs... Euh, chercher dans les années à venir, on ne l'a pas encore fait mais on commence à le faire, le chercher à collecter de manière systématique la notation des voyelles brèves sur les plus anciens manuscrits vocalisés, de manière à confronter ces vocalisations avec ce que nous a transmis la tradition pour voir s'il y a accord, s'il y a désaccord, si on a des systèmes qui fonctionnent de manière différente. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait Kipling. L'absence de voyelles brèves dans des exemplaires manuscrits anciens ouvrait la voie à l'apparition de discordances entre les fidèles dans la mesure où il n'était pas possible de leur opposer un document qui, comme l'espérait le calife Osman dans le récit de Tabari, fixerait absolument le texte. De fait, les premiers siècles de l'islam virent une multiplication des lectures, ce qu'on en appelle en arabe « kira ». Donc « lecture » est un peu un terme impropre parce qu'il ne s'agit pas vraiment de lire, c'est plutôt une récitation. C'est la désignation, justement, de toutes ces particularités de prononciation associées avec le « d'opt » qui varient entre différents personnage qu'on appelle les lecteurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils lisaient forcément le Coran, ils récitaient le Coran, mais comme le, verbe, le nom qu'ils emploient, « kari », a à voir avec le verbe qui veut dire lire aussi, les, la traduction s'est imposée de parler de lecture. Mais bien sûr, à l'époque, par exemple au VIIe siècle, à l'époque où je me place, il y a des lecteurs qui lisent le texte que je vous ai dit, mais qui le prononcent avec leur voyelle à eux, celles qu'ils ont retenues, celles qu'ils estiment être les bonnes, même si elles ne sont pas sur le parchemin. Le sens de ce terme a varié au cours des premiers siècles de l'islam. Le commentaire exégétique de Soufiane Athaouri, dont je vous mets les noms de personnages dont je parle en ce moment, de Soufiane Athaouri, mort en 778, contient 67 exemples de variantes coraniques, dont 24 ont un rasme différent de celui de Rosman. Donc il appelle ça Kira, mais pour des spécialistes musulmans plus tardifs, ça ne, il ne s'agit plus de lecture, ce sont carrément des, euh, des, des, une autre chose sur, lequel je, sur laquelle je reviendrai par la suite. Euh, comme le rappelle un bon spécialiste de la question, Frédéric Lemheus, je le cite, globalement, il apparaît qu'au deuxième siècle de 8e siècle, des variantes de lecture avec un rasme différent par rapport à la version osmanienne, était toujours discuté librement et était appelé soit kira, soit hurouf. Donc il y avait deux termes qu'il désignait et c'est ce deuxième terme, hurouf, qui va progressivement se spécialiser pour désigner les choses qui, pas dans le, qui ne s'accordent pas avec le texte osmanien. Ainsi, Différents commentaires exégétiques des 8e et 9e siècles, ceux d'Al-Farah, d'Abdarazak al al-Sanani, de Sofia al ou encore de Tabari, ont recours pour expliquer le sens du Coran à des fragments coraniques qui ne sont pas tout à fait identiques à ceux que nous pouvons lire dans l'édition de 1924 au même endroit, dans la même sourate. Un examen montre que leurs auteurs qualifie par exemple une variante d'Ibn Masoud, définie par la suite comme euh, fautive, inacceptable pour euh, l'utilisation rituelle, soit de Kira, soit de Harf, comme le disait Lemois un peu euh, plus tôt. Euh, je laisse Ibn Masoud de côté, on va le retrouver par la suite et plus longuement, mais euh, c'est un personnage très important dans cette histoire. Les deux termes, donc Kira et Harf, pouvait donc être équivalent, contrairement à ce que laissent penser certains commentateurs plus récents. Il ne désignait cependant pas non plus une variante orale, qui serait une kira, par opposition à une autre, concernant le rasme, et qui serait harf. Donc à l'époque ancienne, les choses sont beaucoup plus fluides, disons, que cela ne sera le cas plus tard. L'attitude de ces auteurs des 8e et 9e siècles, depuis Al-Farrah jusqu'à Tabari, montre que toutes les lectures dont ils se servaient au cours de discussions qui portaient sur tel ou tel passage du Coran étaient placées sur le même pied. L'important pour eux, très pragmatique, c'était de comprendre ce que disait le texte, même si on faisait appel à une lecture qui n'était pas celle de Osman. Il faut cependant souligner que ces savants étaient des exégètes et non des spécialistes du texte coranique, et il existait dès cette époque une claire distinction entre les deux domaines, distinction qui s'est maintenue au cours des siècles, même si les seconds ont en définitive imposé leur point de vue au premier. Les exégètes ne sont pas des lecteurs, ou rarement des lecteurs, et les lecteurs se sont fait forts d'obliger les exégètes à accepter le système auquel ils étaient parvenus. Et on rencontre encore aujourd'hui des euh, ouvrages où, par exemple, quelqu'un euh, fait la critique de Tabari en disant que c'était un type qui ne connaissait pas bien ses lectures parce qu'il emploie des choses qui sont parfaitement inacceptables, alors que Tabari est un exégète tout à fait reconnu. Mais si on se place dans la perspective de ces spécialistes très précis du texte coranique, les choses sont très différentes. Il y a le texte de Haussmann avec ses variantes autorisées et le reste qu'on ne peut pas utiliser. Dans le courant du 8e siècle, puis de manière encore plus nette pendant le 9e, l'idée qu'une lecture coranique devait être conforme au mus'haf de Haussmann, souvent désigné de manière presque passionnelle notre mus'haf, gagna cependant du terrain. Au 8e siècle, je relève par exemple la condamnation par le juriste médinois Malik Ibn Anas, dont je parlais tout à l'heure, de la version d'Ibn Masoud, alors qu'à la même époque, à Koufa, donc à quelques centaines de kilomètres de Médine où se trouvait Malik, les gens récitaient la, le texte d'Ibn Masoud. Tabari expliquait très nettement exprimait très nettement l'adhésion au seul rasme osmanien, même si lui-même avait à l'occasion recours aux variantes d'Ibn Masoud pour expliquer un texte coranique. C'est l'action d'un lecteur, Ibn Mujahid, qui fut en tout point décisive pour imposer définitivement le rasme osmanien comme le seul licite lors de la prière. Son traité sur les sept lectures Définissait implicitement trois critères que devait remplir une lecture, une kira, pour être acceptée, peut-être même quatre si on retient une hypothèse avancée récemment par Shadi Nasser. Il faut souligner que dans son œuvre, Ibn Mujahid n'a pas formalisé une telle liste. Ce sont les commentateurs de son œuvre qui se sont chargés de les dégager et de les formaliser. Avec notre auteur, le mot « kira » change aussi légèrement de sens, comme le remarque Frédéric Lemoyes, passant de « façon de réciter le Coran » à « façon de réciter le texte écrit canonique du Coran ». Pour en revenir aux critères qui expliqueraient la sélection qu'il avait opérée, Ibn Mujahid prenait en considération en premier lieu l'obligation pour chaque lecture d'avoir été transmise de manière sûre et de recevoir l'adhésion de la majorité des spécialistes. Deuxièmement, le respect des règles de la grammaire arabe et enfin la conformité au rasme haussmanien. De manière extrêmement surprenante, l'écrit, puisque rasme, encore une fois, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, le rasme, l'écrit était appelé à jouer un rôle essentiel pour la canonisation du texte, qui est d'autant plus frappant que Ibn Mujahid est un récitateur. Pour lui, ce qui compte, c'est la transmission écrite, et il le rappelle quand il dit que les lectures doivent être transmises avec un isna, c'est-à-dire une sorte d'arbre généalogique parfaitement imparable. Aujourd'hui, les gens qui apprennent le Coran savent qu'ils ont appris le Coran d'un tel qui le tenait de un tel, qui ne tenait de un tel, et on remonte jusqu'à Mohammed. Et c'est une chaîne qui est absolument importante dans la mesure où c'est une espèce de saut de garantie que le texte qu'ils ont appris est bien le texte du Coran. Quant à la version d'Ibn Masoud, dont nous avons vu qu'elle avait un rôle à l'époque ancienne, Ibn Mujahid l'écartait parce qu'elle était, selon lui, antérieure antérieure à ce qu'il appelait le harf de Osman. Et on arrive là sur un point sur lequel il faudra revenir, mais cette antériorité était un élément qui disqualifiait définitivement ce texte. Alors, en quoi consistent les kirats On va entrer dans des choses un peu plus techniques, mais j'espère que vous verrez ainsi comment les choses fonctionnent. Elles correspondent d'une part aux spécificités du rasme de chacun des euh, massaïfs des alamsar. C'est-à-dire qu'avec euh, un, un manuscrit viennent toute une série de lectures, de récitations. Qui ne viennent pas avec, que vous ne pouvez pas mélanger avec un autre Moussaf. Par exemple, si vous avez appris une lecture de Koufa, elle ne fonctionne pas avec le Moussaf de, de, de Syrie, par exemple, parce qu'il y a des points où ça ne va pas euh, se retrouver en accord. Donc, les lectures correspondent chacune, en théorie, correspondent chacune à l'un des Massaïf al-Amsar. Encore une fois, le nombre des passages concernés où le point d'accrochage est important ne porte que sur une quarantaine de, de mots ou de séries de mots, mais c'est quelque chose de très important. Alors, 40 sont variantes dans ce cas, mais les variantes qui concernent le DAPT sont bien sûr beaucoup, beaucoup plus nombreuses elle relève euh, donc strictement de ce qui gravite autour du ras des éléments qui initialement n'étaient pas notés dans les plus anciens exemplaires soit faute de signes ad hoc quand on parle des voyelles brèves et des signes orthoépiques c'est-à-dire ceux qui ont à voir avec la prononciation correcte de l'arabe soit parce que les copistes n'utilisaient pas tous ceux dont ils disposaient, et c'est le cas des points diacritiques. Dans les plus anciens manuscrits, alors que les copistes savent parfaitement utiliser les diacritiques, ils ne les mettent que une ou deux fois sur une page. Donc ça, c'est quelque chose qui est un, la conséquence non pas de l'absence de l'outil, mais du fait que les copistes considéraient que ça n'était pas très important. Les kirats concernent avant tout des particularités de prononciation des voyelles qui sont sans effet ou très peu sur le sens du texte, mais aussi des différences qui affectent les consonnes, soit à cause de la ponctuation diacritique, soit à la suite de l'attribution d'une lettre à un mot ou à celui qui suit, soit enfin en raison de variantes affectant une ou deux consonnes qui sont soit changées, soit ajoutées. On peut penser qu'une bonne partie de la transmission orale remonte jusqu'à Mohammed. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure du tout. Mais, comme nous l'avons vu, la récitation répétée des révélations a pu parfaitement s'accompagner au moment même où il était en train d'annoncer le message dont il était porteur, de variations qui ont donné naissance à des traditions parallèles pour un même passage. Parce que quand vous répétez vous pouvez tout à fait répéter un petit peu de manière erronée et introduire une voyelle qui, après ça, est répétée par quelqu'un qui vous a entendu, etc., etc. Donc il est possible que des phénomènes de ce genre aient joué à l'époque ancienne et on a des récits, sur lesquels je vais revenir, qui vont tout à fait dans ce sens. Pour une partie des variantes, une autre genèse est cependant envisageable. Si on n'adhère pas à l'explication qui voit dans la multiplicité des lectures un aspect du miracle coranique, on peut chercher une explication à l'apparition de certaines d'entre elles du côté de la transmission de, du texte. Un bon spécialiste de, la, de cette question, Yassine Notton, a synthétisé leurs caractéristiques. Il reconnaît cinq types différents. Alors, Le premier, c'est de simples différences de prononciation qui n'affecte pas la forme du mot ou son sens. Alors c'est le cas de l'Himala, c'est-à-dire une modification du son A en E. Par exemple, vous, vous direz, euh, enfin, si on lit ce qui est écrit, vous avez K-Firin, mais vous allez prononcer K-Firin. Bon, c'est euh, des, des choses qui ne sont pas euh, très importantes, mais qui caractérisent euh, telle ou telle euh, lecture. Le deuxième, la deuxième, le deuxième point, des différences de prononciation impliquant une voyelle brève sans effet sur le rasme du mot, ni sur son sens, ou seulement légèrement. On a par exemple euh, « sad » ou « soud », qui veut dire « barrière » dans les deux cas, ou encore « udhun » ou « ozone, oreille ». Et l'exemple le plus connu, c'est le, le verset 22 de la Sourate 85, que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Alors, je vous le présente sur un exemplaire d'un type d'ouvrage qu'on trouve assez facilement, où vous avez donc le texte du Coran, qui est ici, dans cette partie-là, et puis, sur le côté, tout cela concerne les variantes qu'on vous énumère. Et donc pour le verset 22 de cette sourate, donc c'est le dernier verset de la sourate, vous avez donc ici les deux formes que l'on connaît. Donc il y en a une qui est marfouzoun et l'autre, celle qui est marquée par une flèche, marfuzin. Le sens est le suivant. Donc est-il parvenu le récit touchant les armées de Pharaon et des Tamoud « Pourtant, ceux qui ne croient pas demeureront dans la dénégation, alors qu'Allah les tient à sa merci. » Et voilà les deux derniers versets. Donc, « Pourtant, ceci est une prédication sublime sur une table conservée. » Alors ça, c'est si vous lisez, euh, donc, euh, « l'ahin marfouzin »,« marfouz » s'accorde avec « lao », la tablette, donc euh, euh, une tablette qui est préservée. Si, en revanche, vous lisez « marfouzun », ça s'accorde avec Coran, et donc c'est le Coran qui est conservé sur une table. Donc vous voyez, c'est un petit changement, mais qui n'a pas de conséquences très importantes. Alors, si on se reporte à des, euh, un autre exemple, là je prends celui du mot qui signifie « oreille », dans un autre passage, euh, qu'on va comparer avec un exemplaire ancien du Coran. Donc ici, il s'agit du verset 61 de la Sourate 9, et vous voyez donc ici le mot euh, « odun. et euh, ici donc, on vous explique qu'il euh, y a la variante « othun » qui est également euh, utilisée, et on vous détaille donc toutes les références, enfin, vous avez deux fois d'ailleurs le, le même mot, avec toutes les références qui l'accompagnent pour vous préciser ce qu'il en est. Alors vous voyez que la variation, elle est là, elle est dans ces choses-là qui sont au-dessus du mot, si je prends maintenant mon Coran du VIIe siècle, voilà le même mot, et vous voyez qu'il euh, n'y a absolument rien, ni au-dessus, ni en dessous, ni au milieu. C'est le, 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 le squelette consonantique seul qui est la transmission initiale, et vous comprenez très bien que quelqu'un pouvait parfaitement lire Udun ou Udn avec la même euh, validité, dans la mesure où rien ne l'empêchait de faire un choix plutôt qu'un autre. Euh, alors, euh, alors, si nous, euh, le, le, le troisième point concerne maintenant des différences de prononciation impliquant une voyelle longue, principalement le « a » long, parfois aussi le « i », qui peut être reflété dans l'orthographe, ce qui n'est pas le cas habituellement, et qui n'affecte pas le sens ou seulement de manière insignifiante. Le cas le plus emblématique de ce type de variante est la différence entre les lectures Kala et Kul, dont j'ai déjà parlé, qui intervient à quatre reprises dans le Coran et est répertoriée par les savants médiévaux spécialistes de ces questions parmi les variantes du Rasm, dont je parlerai par la suite. Donc vous savez que Kul veut dire dit, c'est l'impératif, et Kala, il a dit. On a également d'autres variantes où ce sont d'autres mots qui sont concernés. Il n'y a pas seulement « kala » et « koul cool », mais disons que c'est le plus significatif. Et surtout, l'intérêt de « kala cool »« koul », c'est que c'est un verbe qui est extrêmement employé dans le Coran. Et donc, on peut trouver abondamment des exemples, y compris dans les manuscrits anciens comme celui-ci, qui ne sont pas complets. Là, vous avez un passage de la surate 23, les versets 112 et 114. Donc, vous voyez, pardon, vous avez donc les versets 112 et 114. Donc, voilà, au 7e siècle, le copiste écrivait Kaf et l'âme, et au verset 114, Kaf et l'âme. Donc, euh, est-ce que c'était est « kala », est-ce que c'était « cool il n'y avait, disons, pas de, de, de contrainte du côté du manuscrit pour lire plutôt l'un que l'autre. Si vous vous reportez à l'édition du Caire, qu'est-ce que vous trouvez Alors, je n'ai pas le, la page précédente, mais là, on a le verset 114. Vous voyez, on retrouve notre « kaflam hein, », comme sur le Coran, mais vous voyez qu'il y a un petit quelque chose qui s'est ajouté ici. Et c'est un cas euh, extrêmement intéressant parce que le Coran du Caire, euh, c'est une lecture de Koufa. Hein. C'est la lecture de Hafs, qui la tenait de son maître Hasim, et c'est elle qui s'est imposée. Mais le problème, c'est qu'à Koufa, il n'y a pas un seul lecteur comme dans les autres villes, il y en a trois. trois, Et ils ne lisent pas de la même façon au même endroit. Deux d'entre eux lisent euh, Koul. Et le troisième, euh, Kala. Et euh, du coup, comme en principe, ils ont utilisé le même manuscrit pour euh, développer leur lecture, l'édition moderne se doit de préserver cette fiction de l'utilisation d'un unique manuscrit. Donc ici, il n'est pas question d'écrire Kala qui serait prendre parti pour l'un au dépit des deux autres. Et, en faire sauter l'unité du codex Koufien, on a donc mis le halon à cet endroit au-dessus de la ligne. Vous voyez que ici à la fin vous avez cool » l'impératif et cette fois-ci il est écrit de manière très claire, c'est cool, et pas Kala, on n'a pas ajouté ce petit alif pour faire la distinction. Donc c'est quelque chose où ici vous avez Kalu, donc la troisième personne du pluriel du verbe, et vous voyez que l'alif qui correspond à la forme du verbe à l'accompli est bien là. Donc c'est vraiment un artifice graphique, qui est une invention récente pour empêcher, disons, de ce que n'apparaisse de manière claire, une distinction entre les trois lecteurs de Koufa. Donc ici, c'est clairement un cas où le rasme est concerné, et c'est parce qu'il est concerné que l'on a adopté cette solution. Quatrième type, alors si on se reporte à une encyclopédie des variantes, voilà comment ça se présente, vous avez le, le, toujours le même verset. Alors ici, vous retrouvez le euh, « Kul cool écrit de manière à ce que ce soit utilisable par les, les deux, mais ici, vous avez à côté du verbe qui apparaît euh, là-bas, euh, vous avez quelque chose où on vous dit qu'il y a également euh, « koul cool » qui représente la lecture de euh, Hamza et d'Al-Kisari. Donc, euh, les choses sont parfaitement euh, claires, mais il a fallu euh, inventer cet, cet artifice typographique pour réussir à euh, tenir compte de, des uns et des autres. Quatrième point, les kirats peuvent être des différences impliquant la ponctuation diacritique des consonnes sans que le rasme soit modifié et seulement avec une modification légère du sens alors le cas le plus simple est représenté par une modification dans l'emplacement des points diacritiques qui permettent donc de distinguer entre les homographes. Sur la première lettre d'un verbe, « l'inaccompli caractérisé en arabe par la présence avant la racine, d'un préfixe qui indique la personne. Le... Donc, si vous avez un ta, c'est une deuxième personne, un ya, une troisième personne, un nun, une première personne du pluriel. Ce qui est intéressant, c'est de penser que, alors que sur les manuscrits les plus anciens, nous avons des diacritiques, on nous dit que les diacritiques ont été inventées plus tard, et précisément pour ce problème-là, que la cause, de l'invention des diacritiques serait précisément de réussir à distinguer entre les personnes, ce qui est historiquement faux puisque nous savons qu'ils étaient déjà connus avant. C'est simplement qu'on ne les utilisait pas. Donc, le, le, il y a de nombreux exemples. Par exemple, à la, dans la Sourate 36, 68, verset 68, il est possible de lire le verbe soit à la deuxième personne, tarakilun, soit à la troisième, yarakiloun, et le sens donc, varie quand même un petit peu. Dans un cas, puisque c'est une interrogative, c'est « ne comprendrez-vous donc pas ?» et « si vous adoptez la troisième personne, ne comprendront-ils pas ?» Alors, ces variantes donc, sont très souvent... Des variantes qui concernent les verbes à l'inaccompli, puisque c'est leur caractéristique. Moins fréquentes sont des occurrences où les différences de ponctuation diacritique concernent une des consonnes de la racine du verbe, ce qui est le cas dans la sourate 6 au verset 57. La moitié des lecteurs lit à cet endroit yakusul hak, il dit la vérité. Les autres optant pour yaqdil hak, il décide la vérité. Sont également concernés des cas où la division en lettres est modifiée par la suite d'une répartition différente des diacritiques. Alors il y a un cas très intéressant dans la Sourate 10, verset 22. La majorité des lecteurs lit euh, Yusayyirukum, mais deux lecteurs lisent Yanshurukum. Alors c'est très intéressant parce que euh, par oral, euh, la différence est, est éclatante. Hein, Yusayyirukum, Yanshurukum, euh, vous n'entendez pas les mêmes choses. Mais. Le rasme n'est euh, pas concerné, ce sont, le, ce sont les points qui viennent dessus et qui se répartissent différemment. Et il y a donc eu, à partir d'une mauvaise répartition des, des bâtons, si vous voulez, parce que... Vous, euh, bon, pas... vous avez soit une séquence euh, comme ceci, soit une séquence comme cela, qui, à l'origine, pouvait euh, tenir à l'existence de quatre petits traits qui étaient les uns après les autres et donc dont on ne savait pas si c'était ceci ou cela qui allait ensemble. Donc ce sont des choses où le rasme non ponctué de l'époque ancienne a eu une influence très forte sur ce que les gens ont lu. Donc dans le premier cas, le sens du verset, c'est euh, je vous traduis le verset, c'est lui qui vous fait voyager sur la terre et la mer, tandis que les deux autres lisent « C'est lui qui vous répand sur la terre et la mer. » Alors, si on se reporte à un manuscrit, je n'ai pas de passage pour la sourate 10, mais pour la sourate 6, le verset 57, on voit sur le, sur le, le manuscrit, hein, vous avez ces, euh, ce, ce, cette séquence. Donc, un, une indentation, quelque chose qui peut être lu soit comme un fa, soit comme un kaf, et quelque chose qui peut être lu soit comme un sod ou un dod. Hein. Donc ça, c'est la donnée euh, du manuscrit du 7e siècle. Et euh, c'est là où les différences de lecture ont fait évoluer les choses. D'une part, donc voilà le, le, la chose, donc, euh, donc Yakusu, euh, qui est une des lectures, et euh, l'autre lecture, euh, voilà, Yakdi. Alors les choses se sont transformées parce que Yakdi euh, suppose un long. Euh, un « ya » pour le « ilon et donc il a fallu ajouter au rasme, ici, <coughs> un élément qui n'y était pas à l'origine. Donc là, on a une espèce d'aller-retour entre l'écrit et l'oral, on lit l'écrit d'une certaine façon, on le prononce, et on revient à l'écrit, et on le modifie pour pouvoir être grammaticalement correcte, puisque euh, Yakdi, avec simplement un d'ordre euh, final, c'est quelque chose qui ne marchait pas. Enfin, dernier point, le dernier point de ce qui caractérise les kérates, les différences impliquent le changement, l'ajout ou l'omission d'une ou deux consonnes du rasme, avec seulement un effet minime sur le sens. Alors, ce sont des variantes comme « wa la yahafu au lieu de « fa la hayafu. Alors, la différence est minime, vous avez « wa » au lieu de « fa », ce sont des conjonctions de coordination qui ont des sens assez voisins. Euh, donc, c'est quelque chose qui intervient à plusieurs reprises, par exemple, dans la Sourate 91, au verset 15, ou encore, euh, et je vais vous montrer cet exemple sur un manuscrit, donc là, euh, vous avez... Euh, oui, c'est ça. Euh, donc je... c'est euh, euh, ce verbe qui caractérise donc une des lectures. Donc vous avez wa sa donc et euh, ils coururent, ils se précipitèrent. Euh, et le, enfin, non, euh, et euh, vous avez un, euh, un autre lecteur euh, qui ici euh, lit euh, alors que je le retrouve. Voilà sa sans le waouh. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir et quelque chose, il y a simplement le verbe lui-même. Donc vous voyez que ce sont des différences assez réduites, mais qui caractérisent un manuscrit et le distinguent des autres. Alors, je n'ai pas d'image pour le... me semble-t-il, pour le manuscrit dont je viens de parler. Bon. Alors, cette typologie en cinq catégories, peut nous servir à aborder les différentes facettes de ce, ce, ces kirates qui sont réellement une spécificité du corpus coranique. C'est quelque chose de, de très typique de, euh, du texte coranique. Et surtout, euh, cette typologie nous permet d'établir des liens qui nous éclairent sur l'histoire et la chronologie du euh, texte et de ses variantes. Il est bien possible que dans plus d'un cas, comme je le disais tout à l'heure, nous ayons affaire à des faits qui remontent à Mohamed lui-même ou, d'une manière plus générale, à l'époque de sa prédication. Mais, comme je le disais également, nous n'avons pas de traces documentaires autres que les manuscrits qui viennent, disons, 30-40 ans plus tard. En revanche, les manuscrits montrent que pour trois des cinq catégories que je viens d'énumérer, pour euh, trois des cinq catégories, donc, ces manuscrits n'étaient pas en mesure de donner quelque indication que ce soit au lecteur parce que le système d'écriture, dans l'état où il se trouvait alors, ne pouvait pas renseigner sur ces points. Il laissait au contraire à chacun la possibilité de choisir de les lire d'une manière plutôt que d'une autre. Les trois catégories dont je parle ne concernent que le DAPT. Le premier, la première et la deuxième concernent une différence de vocalisation et l'absence de notation des voyelles brèves, puis leur emploi progressif dans, le, euh, dans les copies du Coran. En laissant la place à une part d'interprétation, ces mêmes copies ont pu permettre l'apparition de nouvelles variantes qui ne correspondaient donc pas nécessairement à un enseignement de Muhammad lui-même. Des défaillances de mémoire ou encore le recours à une liberté de choix qui était reconnue à l'époque aux récitateurs peuvent expliquer ponctuellement ces variantes. La chronologie de leur apparition est problématique. Comme au IXe siècle les signes des voyelles brèves n'étaient pas encore systématiquement ajoutés, et ce, parce que des savants s'opposaient, et c'est intéressant à cette innovation, il y a des... Malik, par exemple, dit surtout n'utilisez pas de vocalisation sauf pour les Corans destinés à l'apprentissage des enfants. Mais pour les adultes, pas de voyelles. Donc il y avait une opposition. Donc, En dépit de tout ça, nous pouvons faire l'hypothèse que... Les lectures sont apparues jusqu'à une date assez tardive, puisque jusqu'à la fin du IXe siècle, on a des manuscrits qui ne sont pas complètement vocalisés. Les exemples qui, qui illustrent pardon, la quatrième catégorie concernent une ponctuation diacritique différente avec le même rasme. Dans l'exemple que nous avons vu en 36 la lecture du denticule initial dépourvu de points diacritiques ne pouvait se guider sur le contexte, Certains ont pensé qu'il fallait reconnaître un « ya », et donc une troisième personne, alors que d'autres optaient pour le « ta », une deuxième personne. Mais le contexte ne permettait pas de dire « c'est forcément ceci » ou « forcément cela ». L'absence sur l'exemplaire utilisé de « points au-dessus » ou « en dessous » de la première lettre peut, dans ce cas, expliquer la variante. Il en aurait de même pour « 6.57 » que nous avons vu, donc « yakusou ou « yakudi. Selon qu'on estime que la deuxième lettre de la racine porte ou non un point diacritique et qu'il s'agit donc soit d'un dod, soit d'un sod. La variante de la Sourate 10 au verset 22 représente une situation moins fréquente que la précédente, mais bien plus révélatrice. Il paraît surprenant qu'un message initial donné aboutisse à deux lectures oralement aussi différentes l'une de l'autre. « yanshurukum » d'un côté, « yusayerukum » de l'autre, l'origine en est, selon toute vraisemblance, l'interprétation d'une séquence de quatre denticules dépourvue à la fois de ponctuation diacritique, probablement parce qu'ils étaient écrits avec un soin limité, absence de diacritique et aussi de marques de voyelles brèves. La majorité des lecteurs optent pour une, lecture, une division 3 plus 1, donc SIN plus SIA, et non 1 plus 3, euh, qui implique deux, ce qui implique deux lectures qui sont très différenciées. Dans tous ces cas, il ne s'agit plus de l'absence d'un outil graphique comme c'était le cas pour les voyelles brèves, mais d'un sous-emploi d'une composante du système d'écriture, les diacritiques. Curieusement, à mon sens, si la transmission orale avait eu le poids qu'on lui suppose, la confusion entre Yusayyūrūm et yanshurukum n'aurait jamais dû apparaître. Dans ce cas, c'est l'ambiguïté de l'écrit qui lui a donné le jour. À quel moment Il n'existe pas d'indice clair pour le décider, mais de très fortes présomptions euh, conduisent à considérer que c'est relativement ancien, parce que euh, des graphies de qualité, même non diacritées, se sont imposées dès la seconde moitié du VIIe siècle. Une difficulté similaire de lecture des manuscrits anciens explique une autre série de variantes. Les copistes des premiers temps appliquaient à l'arabe la tradition antique de la scriptio continua, dans laquelle les lettres sont également espacées indépendamment de leur appartenance à des mots. Autrefois, dans les anciens manuscrits latins, par exemple, ou grecs, toutes les lettres sont à la même distance les unes que les autres et le, la, le travail du lecteur était considérable puisqu'il fallait euh, lire, euh, couper au bon endroit et continuer. Donc ça demandait réellement un travail intellectuel. C'est que ça n'est que assez tardivement au Moyen-Âge que euh, dans l'Occident, on a commencé à séparer les mots et peut-être sous l'influence de l'arabe. Pour l'arabe, la question ne se pose pas dans les mêmes termes, dans la mesure où, comme vous le savez, il y a certaines lettres qui sont toujours attachées à l'intérieur d'un mot et d'autres qui sont toujours séparées. Mais euh, cela fait qu'il n'y a pas des espaces partout, il y a seulement à certains endroits. Et euh, donc, à, dans, un, dans une première étape, cette euh, répartition euh, similaire des blancs entre les lettres et les groupes de lettres était imitée de l'Antiquité. Et donc, dans un petit nombre de cas, une lettre pouvait être lue comme « allant » avec le mot suivant ou avec le précédent. Donc cette euh, répartition, c'est quelque chose dont on a, une petite, euh, on, on, a, on a des traces et on trouve en particulier dans la Sourate 74 au verset 33, selon, selon la place qu'on attribue à l'alif, de le lire soit avec la particule euh, « ida » au lieu de « id » et à ce moment-là, le verbe commence à par euh, à un alif. Euh, alors je crois que je l'ai euh, Voilà c'est ça. Donc euh, voilà c'est euh, ce qui est ici donc euh, euh, If euh, Adbara. Donc si la livre qui est là va euh, rejoindre le premier groupe et euh, devient Iza qui est une euh, conjonction de subordination, à ce moment là on a autre chose. Voilà, par exemple, une des, une des possibilités. Alors, cette fois-ci, l'alif s'est dédoublé, mais on a ici euh, ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'alif a rejoint euh, l'alif euh, et le va. donc Iza, et Donc le, le, la, la coupure est avec le, même nombre, le même nombre de lettres et les mêmes lettres euh, tout à fait différentes. Alors le, le, le changement n'est pas euh, considérable, mais c'est intéressant de voir qu'on a des variations qui sont des variations clairement euh, venues à la suite de la lecture, du déchiffrement de ces manuscrits euh, avec des points en nombre limité et des, euh, des espacements encore euh, imprécis. En ce qui concerne le troisième, la troisième catégorie, elle se place à part pour des raisons historiques. Elle concerne donc le, le rasme. L'orthographe des plus anciens manuscrits, les plus proches du moment où, selon le scénario conservé par la tradition, la mise par écrit du texte a eu lieu, est différente de celle que les savants qui ont préparé l'édition du Caire, considéraient haussmanienne. Elle était sensiblement plus défective, notamment, on l'a vu, par l'emploi, euh, disons assez limité, de la lettre alif pour noter les halos. Dans une phase d'amélioration qui a pris place entre la fin du 7e et le milieu du 8e siècle, des alifs ont été ajoutés ont des points où les copistes ou les savants estimaient que leur présence éliminerait un risque de confusion. » Là, vous avez un, un très beau manuscrit d'époque homéiade et le verbe ka « kala donc la troisième personne de l'accompli dans les deux cas. Alors, euh, disons que 30 ans plus tôt, le copiste n'aurait pas écrit euh, cet alif ni celui-là, mais à ce moment-là, donc on se place vers euh, 800, mettons, à ce moment-là, une réforme est intervenue et on ajoute un alif pour distinguer les deux formes verbales. Donc c'est quelque chose qui modifie le rasme. Dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, des manuscrits de la phase la plus ancienne ont été corrigés par un lecteur ultérieur qui a ajouté ses alifs, qui a gratté le parchemin pour éliminer la connexion entre le coffre et le lame, et il a ajouté son petit alif pour transformer quelque chose qui pouvait être lu de manière indifférente, coul kala, en un kala bien différent de cool. C'est également ce qui s'est produit dans la sourate 18 au verset 74, le initial a été complété par un alif dans, des copies, dans les copies des écoles qui lisaient « za »« kia » avec un « a » long, mais il est resté le même chez les autres écoles qui considéraient que c'était le « ya » qui était redoublé ou géminé, donc za, ce qui ne se traduisait graphiquement que par l'ajout d'un signe spécifique au-dessus de la lettre concernée à une date plus tardive. Par la suite... Un signe spécifique qui se situait au même niveau que le DAPT a été introduit pour compléter la notation de ces alifs manquants dans les cas qui avaient été laissés de côté par les réformateurs de la, -je, de la période omeyyade et du début de la période abbasside, qui avaient fait déjà un premier travail d'ajout d'alifs pour donner la prononciation exacte. Même si le phénomène phonétique concerné et le même, le traitement graphique de ces deux éléments est différent. En les regroupant, et c'est ce que fait Dotton, on privilégie une approche linguistique au détriment d'un point de vue historique. Si l'on se place dans cette perspective, le rasme était initialement le même partout et la différence de prononciation l'a fait évoluer. Cette dernière est apparue très tôt, puisque des manuscrits de la fin du VIIe siècle ont déjà introduit l'orthographe nouvelle. Donc là, on a vraiment un, une datation possible extrêmement claire dans la mesure où les manuscrits sont là pour nous renseigner sur le moment où se fait le changement. Bon nombre de variantes s'expliquent donc par l'utilisation et le déchiffrement de manuscrits ambigus, qui ont influencé ceux qui les employaient et non par une récitation nécessairement plurielle à l'origine. Certes, l'écrit s'est également employé à reproduire l'oral quand l'occasion se présentait et que les outils graphiques étaient disponibles. À la différence des éditions modernes, les témoins manuscrits de la seconde moitié du VIIe siècle ne donnaient pas à leurs utilisateurs une image complète de l'état du texte. Ils l'informaient seulement, et ce n'était pas peu, sur le rasme. Ce n'est sans doute pas un hasard si les variantes qui le concernent, notamment celles qui ne résultent pas de réformes orthographiques plus tardives, sont beaucoup moins nombreuses que celles qui affectent le DAPT, La tradition musulmane est d'ailleurs restée marquée par cette dichotomie rasme dapt et a préservé au cours des siècles une distinction de, de facto entre les deux. Les variantes qui concernent chacun d'eux portent de fait sur des points bien distincts et relèvent, nous l'avons vu, d'une chronologie bien différente. De fait, elle pourrait même être analysée de manière assez fine pour, terminer, pour déterminer des terminus antiquem pour les différents types de variantes à la lumière de ce qui est observé dans les manuscrits. Ces derniers peuvent nous fournir des indices à ce propos. En tout état de cause, il apparaît déjà que le corpus coranique tel que nous le connaissons n'est pas un bloc parfaitement homogène mais intègre des éléments de dates différentes les lacunes de la transmission écrite ne sont pas les seules à l'origine des variantes qui se manifestent dans la transmission orale. Celle-ci semble pourtant être née sous une bonne étoile, même si les savants médiévaux étaient désireux de démontrer que la transmission orale du Coran était fondée sur un faisceau considérable de cheminements parallèles et dignes de foi. Ibn Hajar al asqalani mort en 1449, « N'affirmait-il pas, au mépris de l'évidence euh, démographique, que le nombre des compagnons dépassait les 100 000 ?» euh, Ce qui est absurde du point, de vue, euh, du point de vue historique, dans la mesure où il n'y avait pas ce genre, autant de, de gens à l'époque à Médine. « En dépit du soin pris par la tradition musulmane pour collecter les données susceptibles d'authentifier ce point », et notamment les noms de ceux qui constituent les différentes chaînes de transmission ou isnad qui partent de Muhammad jusqu'à notre temps, un examen critique de ces sources permet de conclure que le nombre de ceux des compagnons qui connaissaient par cœur le texte de la révélation au moment de la mort de Muhammad est en fait extrêmement réduit. Claude Gilliou a ainsi montré, à partir de données très contradictoires et difficiles à évaluer, que seuls 38 compagnons avaient mémorisé de manière partielle ou complète le texte du Coran. À partir des données collectées par des auteurs médiévaux à propos des chaînes de transmission des lecteurs, il ressort en revanche que seuls 8 compagnons sont à l'origine du savoir que revendiquent les 7 ou 10 autorités en matière de lecture coranique à l'origine des récitations reconnues par l'islam. Il s'agit des personnages suivants, donc Omar, Ubay, Ibn Masoud, Abu Darda, Osman, Ali, Abu Musa al-Ashari et Zayd ibn Thabit. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que le nombre des califes dans la liste est assez important, ce qui laisse penser que des considérations d'ordre qui sont plus du domaine du politiquement correct que de l'historiquement exact euh, ont joué. D'ailleurs, euh, dans, un, dans un ouvrage euh, consacré justement à la transmission du texte coranique, Ibn al-Jazari, qui est un des grands spécialistes de la question, ajoute les noms du premier calife, Abu Bakr, comme ça tous les quatre sont concernés, celui d'Anas ibn Malik, qui est un compagnon absolument incontournable, de Aisha, la femme du prophète, et de Abdallah ibn Omar, donc le fils du premier calife, qui est aussi un personnage qui joue un rôle assez important dans la transmission des premiers temps. Donc, comme ça, on met tout le monde sur la liste et on est sûr que personne ne sera mécontent. Euh, le, le chiffre indiqué initialement n'est pas très éloigné, et il faut le souligner, de celui des compagnons qui sont à l'origine de la transmission de l'essentiel des hadiths, c'est-à-dire cette personne. Il y a un parallèle entre le hadith et le Coran qui est tout à fait intéressant, qui laisse penser qu'il y a eu sans doute des allers-retours entre les deux domaines. Encore doit-on remarquer que l'accord n'est pas unanime sur le rôle effectif. Certains commentateurs médiévaux, parce que les, les, les savants musulmans médiévaux avaient aussi le sens critique et donc n'hésitaient pas à remettre en question certaines choses, donc certains d'entre eux contestent très vivement l'implication de l'un ou l'autre de ces personnages dans la, trans la transmission du Coran. Ainsi, al dont j'ai parlé tout à l'heure, n'indique pas que Omar ait mémorisé le texte coranique du vivant de Muhammad. De plus, on peut légitimement douter que ses responsabilités, lorsqu'il était calife, lui aient laissé le temps, en plus, d'enseigner le Coran, parce que ça n'est pas simplement de l'avoir appris. Ça également, comme ils sont à l'intérieur de l'Isnad. Il s'agit également de transmettre, d'enseigner le texte du Coran, et vous imaginez que le calife avait peut-être d'autres choses à faire dans son existence. De fait, la présence des noms des trois califes bien guidés attire l'attention. Il est bien tentant d'y voir une inclusion davantage dictée par la piété que par des arguments historiques très forts. En revanche, ni Abu Darda, mort en 652, ni Abu Musa, la ashari deux compagnons qui sont des personnages importants ne figurent dans la liste des porteurs du Coran, c'est-à-dire de ceux qui avaient mémorisé l'intégralité du texte qui remonte d'après un renseignement qui remonte à Anas Ibn Malik. Or, Abu Darda, numéro 4, et Abu Moussa, numéro 7, sont dans la liste. On a à leur propos un renseignement qui dit qu'ils n'avaient pas appris le texte du Coran intégralement. Donc, là aussi, on a un flottement qui doit être souligné. Enfin... Un épisode de la mise par écrit, alors ça c'est un détail que j'ajoute, mais euh, qui euh, a quand même son importance. Un, un épisode de la mise par écrit donne un rôle important à un certain Houssaïma. Vous vous souvenez, j'ai parlé de lui lors de la première séance, de ce personnage qui arrive au dernier moment et qui dit Ah ben c'est moi qui ai les deux derniers versets de la sourate 9, euh, et euh, personne d'autre ne s'en souvenait. Alors si on prend au pied de la lettre cette donnée, il s'ensuit qu'aucun des autres compagnons ne pouvait prétendre connaître tout le Coran, puisqu'il était le seul à se souvenir de ces deux versets. Donc là aussi, c'est un petit peu contradictoire. Donc, quelle que soit la réalité, en ce qui concerne le rôle de tel ou tel des compagnons dont le nom figure parmi ceux de la liste que vous voyez, la transmission initiale du texte dans son ensemble se trouve concentrée entre un nombre assez limité d'acteurs et en plus, on verra par la suite que même cette liste est problématique dans la mesure où elle intègre des gens qui ne peuvent pas avoir transmis le texte puisque puisqu'ils avaient leur propre version. C'est le cas d'Ibn Massoud. En admettant que cette poignée de compagnons ait effectivement été à l'origine de la transmission initiale du texte, cette dernière ne devrait en principe pas présenter une très grande diversité. Or, l'observation des deux premiers siècles de l'islam fait apparaître que les systèmes de récitation se sont véritablement multipliés, en ne prenant en considération que les systèmes dits canoniques, dont fait bien entendu partie celui qui est suivi par l'édition de 1924, et en se limitant aux dix lecteurs, les sept sélectionnés par Ibn Mujahid auxquels ont été ajoutés trois noms dans le courant du Xe siècle, mais sans tenir compte du second ajout de quatre lecteurs par la suite, on parvient à un total de 20 systèmes indépendants qui résulteraient de la transmission initiale par les sept figures que j'ai citées. Dans ce cadre conservateur, au sens où je me limite à ce qui est en quelque sorte la norme de l'islam officiel, chacun des dix lecteurs est en effet connu par le biais de deux transmetteurs, d'où mon total de 20. Le total réel est en fait de 80, puisque chaque transmetteur est à son tour transmis par deux autres savants, et si on prend d'autres critères en compte, nous pouvons aboutir à un nombre de systèmes encore bien plus important. Cette discordance peut surprendre et invite à regarder de plus près l'histoire des lectures. De fait, au cours du euh, siècle et demi qui suivit la disparition de Muhammad, les lectures se sont multipliées, je l'ai dit, une prolifération qui menaçait de créer une situation échappant à tout contrôle. Dès le 8e siècle au moins, des spécialistes ont par exemple procédé à des sélections en arabe irtière, parmi les lectures dont ils avaient connaissance. Cette pratique, qui, d'après les rares témoignages dont nous disposons, semble avoir reposé sur des préférences personnelles, autorisait un lecteur à puiser dans différents systèmes de lecture celles qui lui semblaient les meilleures. Cette procédure sera interdite absolument par la suite, mais il y a eu... Une époque où, euh, réellement, le, il y avait un, un côté créatif dans le rôle du lecteur. Il pouvait euh, faire sa propre lecture. Pour illustrer ce point, euh, il n'y a, a pas besoin d'aller chercher du côté des gens qui sont, euh, disons, des parias de la transmission du texte. Il suffit de se tourner vers un de ceux qui, par la suite, est devenu l'une des autorités dans ce domaine, à savoir le lecteur Nafi, mort en 785. Il aurait suivi, pour la récitation du Coran, l'enseignement de 70 mètres différents. La liste de leurs noms ne nous, mal... ne nous est malheureusement pas connue dans le détail, et je laisse de côté l'aspect le... le... un petit peu symbolique de ce chiffre de 70, qui a un côté un peu, un peu magique. Hein. Enfin bon, admettons qu'il en ait connu, euh, 70. Et on rapporte qu'il aurait déclaré je retiens la lecture sur laquelle deux lecteurs sont d'accord et je laisse celle qui est particulière. Alors, à supposer qu'il ait tenu ses propos, que devons-nous comprendre On peut imaginer que, pour une lecture, par exemple, il y a eu plusieurs fois deux lecteurs qui étaient d'accord. Il était obligé donc de faire un choix. Et que se passait-il dans le cas de lecture qui, pour des raisons contingentes, se trouvaient réduites. Imaginons, par exemple, une école qui n'est plus représentée que par un seul personnage, donc il n'y a pas le fameux deuxième pour attester cette lecture, cette disparition, c'est tout simplement la mort, le départ, etc., des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la validité d'une lecture, mais simplement avec la vie de tous les jours. Donc, il est tout à fait imaginable qu'une très bonne lecture représentée par un seul personnage ait disparu alors qu'une lecture fautive mais transmise par deux personnages ait eu droit à survivre. Donc vous voyez que le, 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 le critère qui nous est annoncé à propos de ce lecteur qui est important, puisque c'est un des imams, n'est pas absolument rassurant. Donc le critère de sélection indiqué et qui rappelle, bien entendu, la façon dont les versets du Coran auraient été validés pour pouvoir entrer dans le corpus coranique réalisé par Haussmann est avant tout de nature juridique, en fait. Il faut deux témoins pour qu'un témoignage soit valide. Il a ces deux témoins, donc euh, tout le monde est tranquille. L'œuvre des sept transmetteurs qui, comme Nafir, ont été sélectionnés au début du Xe siècle par Ibn Mujahid pour constituer le canon de la transmission orale. Dans ce cas, bon, ce n'est pas la peine de dire orale, puisque c'était la seule chose qui intéressait Ibn Mujahid, est en définitive très mal connue. Comme je l'ai indiqué, leurs systèmes sont validés par leur compatibilité avec le rasme haussmanien, leur conformité à la grammaire arabe et par l'accord de la communauté à leurs propos. Sur le premier point, Ibn Mujahid a pris en compte une donnée qui correspond à la deuxième étape de la mise par écrit sous le califat de Haussmann, celle de la confection de copies destinées aux provinces qui, comme nous le verrons, incluent des variantes qui seraient la conséquence comme nous l'avons eu, pardon, inclut des variantes qui seraient la conséquence de faute de copies. Il est de toute évidence impossible de les faire remonter à l'enseignement de Mohammed puisqu'elles se sont introduites dans le texte après sa mort. Une des copies... Et je reviens sur un point que j'ai exposé. Celle de Koufa sert de support à la transmission de trois lecteurs, Hassim, Hamza et Al-Kisaï. Le premier mort en 745, le deuxième Hamza en 772 et Al-Kisaï en 804. Donc vous voyez que ce sont pour certains d'entre eux des gens qui ont vécu assez tardivement, 804, le début du IXe siècle, on a quand même presque 200 ans qui se sont écoulés depuis la mort de Muhammad. Cette situation particulière a été analysée avec beaucoup de pertinence par Shadi Nasser, qui observe en particulier que le deuxième lecteur, Hamza, était à l'origine considéré, avec beaucoup de méfiance, sa lecture étant jugée douteuse, à tel point qu'on plaisantait sur ses capacités en matière de kirah. Un brocard à son propos joue à la fois sur un de ses noms, un, un des noms sous lesquels il était connu, Ibn az Zayat, littéralement le fils du marchand d'huile, et sur les problèmes du dapt à l'époque ancienne. Cette anecdote plaisante veut qu'il ait lu au début de la deuxième sourate Zait, huile, au lieu de Raib, doute, et qu'il ait compris le verset. Donc là, je vous l'avais au tableau. Donc, en haut, c'est le si vous voulez, c'est ce qu'on pouvait voir sans doute sur les manuscrits les plus anciens, encore qu'à son époque, on faisait déjà beaucoup mieux. Donc, Zaylik al-Kitab, la Ra'ib fihi. Et donc, si on lit euh, ceci, euh, la Ra'ib ou la zaït », donc on lit euh, ceci. Est un livre où il n'y a pas d'huile au lieu de où il n'y a pas de doute. bon mais c'est une plaisanterie sans doute utilisée par les gens qui n'aimaient pas Hamza pour dire qu'il était un imbécile et qu'il ne comprenait rien c'est un peu un peu grossier comme comme plaisanterie mais ça illustre bien les problèmes du DAPT donc cette plaisanterie qui repose sur les confusions possibles de lecture entre les exemplaires ou les points qui différencient les lettres de même forme n'apparaissaient pas, euh, montre bien les doutes qui pesaient sur lui, et qui n'étaient peut-être pas tant suscités par ses compétences de lecteur, mais plutôt par ses liens avec le chiisme qui, à l'époque, dominait à Koufa. Pourtant, écrit Nasser, que je suis sur cette analyse, et je le cite, « La lecture de Hamza » fut à même de passer du statut d'innovation, bidah, donc c'est vraiment une critique forte hein, quand vous qualifiez dans le domaine religieux quelque chose d'une innovation, c'est de l'hérésie pure et simple. Donc sa lecture fut à même de passer du statut d'innovation à celui de révélation divine en moins de 100 ans. Et c'est effectivement le Ibn Mujahid qui, en choisissant cet homme pour être l'un des trois représentants de la, de, de la, de la transmission de, de Koufa qui l'a mis sur ce piédestal. Le, le, le cas de Koufa est intéressant parce qu'il semble bien que Koufa, qui était une citadelle du chiisme à l'époque, posait un problème à Ibn Mujahid qui devait sans doute avoir à gérer l'attribution du codex de Koufa à quelqu'un et qu'il ne trouvait à son époque, aucun lecteur qui, comme à Damas, à Médine ou à Basra, s'était vraiment détaché du lot et était parfaitement crédible comme représentant d'une euh, tradition. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi trois lecteurs euh, qui étaient chacun contestés pour une raison ou pour une autre, de manière à euh, pouvoir dire ben, le, ce sont eux qui sont les représentants du codex de Kufa. Mais nous avons vu que cela venait avec un problème puisque le fameux Kala Kul euh, du, euh, de la sourate 23 était en quelque sorte une épine dans le pied. Alors peut-être pas pour, euh, pas pour euh, Ibn Mujahid, mais par la suite, c'est un point qui a posé problème dans la mesure où la théorie euh, selon laquelle le, la transmission orale était exactement en phase avec le manuscrit, a chopé sur un, un, une difficulté. Alors, nous verrons la semaine prochaine, puisque nous arrivons à la fin de cette séance, euh, des euh, choses plus intéressantes, puisque euh, nous allons euh, aller à maintenant euh, explorer, disons, ce qui a été rejeté. Euh, les lectures qui n'ont pas été admises et celles qui posent problème et qui éventuellement donnent des pistes sur la façon dont d'autres variantes ont pu apparaître. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr